0: En voelen dat jij verschil maakt in die ontwikkeling van die leerling. En dat lukt echt veel beter met een blended concept dan met een boek op digitaal of met een boek. En dat is je beloning.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio, onderdeel van Bringman Uitgeverij. Pictio ontwikkelt lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs en het MBO. Dit lesmateriaal wordt digitaal aangeboden en is praktisch van insteek. Voor meer informatie www.pictio.nl. Welkom bij de Pictio Onderwijs podcast, podcast over onderwijs van voor en door het onderwijs, van PO tot HBO tot universiteit, zelfs politiek doen we tegenwoordig uh, Wim, we, we, we hebben de politieke verkiezingen net gehad. Ja, jouw partij
2: Wim, D66. Hoezé? Ja, uh, we, we moeten wel stoppen met tellen wat mij betreft, want we zakken alleen maar verder weg hoe lang <laughs> er geteld wordt. Um, maar uh, uh, ja, met een stijging van 19 naar 23 had ik eerder gezegd niet, uh, niet echt rekening gehouden als je kijkt naar de peilingen van het afgelopen jaar. Dus ik, ben, uh, ik was dan erg tevreden op de bank gisteravond. Nou mooi, we gaan het er niet weer een
1: uur over hebben, want we hebben een heel ander onderwerp vandaag. De digitale lesmethode en dan niet een beetje leuke erbij, maar nee, gewoon hup, volledig digitaal. En daar hebben we twee gasten voor gevonden uh, en die mogen ze zelf even voorstellen. Dan begin ik even met uh, Jorien.
0: Ik ben Jorien Kastelein, directeur en oprichter van Blink, elf jaar geleden ontstaan. En uh, wij ontwikkelen inderdaad digitale methodieken. En ons handelsmerk is dat we uh, methodieken maken waarbij die maximaal de nieuwsgierigheid van leerlingen prikkelen, waardoor ze zoveel mogelijk cellen willen ontdekken. En dat doen we voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
1: Kijk, nou, over dat nieuwsgierigheid prikkelen en waarom dat dan per se digitaal moet, daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar we hebben ook nog een andere gast en dat is Sir Charlie. Charlie Beerman, ik ben de algemeen directeur bij Eduent OVD.
3: En wij ontwikkelen ook digitale lesmethodes en dat doen we op basis van het ITS systeem, dat is het Intelligent Tutoring System. En uh, daarmee proberen wij maximaal leerrendement te behalen. En dat doen wij in het VO en in het MBO.
1: Hey Wim, even voor jou. Jij bent docent Nederlands ook, hè? Uh, wij maken de podcast samen. Nou, misschien wil je zelf nog even zeggen dat je Wim heet of niet, heb ik bij deze al gezegd. Dus,
2: uh... Ja, omdat we blijven herhalen dat ik Wim heet. Uh, ja, ik ben inderdaad docent Nederlands. Um, en uh, daarnaast ook projectleider van BlockChange, een uh, project op het gebied van ICT en onderwijs. En Wietse, wil jij jezelf ook nog voorstellen? Ja, ik ben Wietse. Ik ben hoofd
1: ICT van uh, Ronduit en ISOP en daarnaast doe ik nog van alles en nog wat in mijn eigen onderneming, Edinovum. Ja, toevallig ook wel soort van een beetje digitale leermaterialen maken voor het PO. Dus ik voel toch, uh, nou ja, conculega's zeg je dan altijd een beetje, hè? maar wat wij doen is toch zo kleinschalig, dat mag eigenlijk geen naam hebben. Hé, hey, maar Wim, wat ik eigenlijk eerst even wilde weten is, um, uh, wat is jouw eigen ervaring als docent uh, Nederlands met, met digitale lesmethodes?
2: Die is op een bepaalde manier heel beperkt, want je merkt dat voor de bovenbouw van het HAVO uh, en VWO, waar ik vooral lesgeef, dat daar eigenlijk nog maar heel weinig digitaal, echt goed digitaal lesmateriaal voor is. Ja, de methodes die er zijn voor de bovenbouw, die zijn eigenlijk heel traditioneel uh, op basis van een boek. Daar wordt wel wat digitaal omheen gemaakt, maar dat, ja, dat is meer... Uh, ...het boek plus, zeg maar, dan dat dat nou echt digitaal uh, ja, native materiaal is. Mijn collega's in de onderbouw gebruiken Plot 26. De methode die door Blink uh, wordt uh, gemaakt uh, en zijn daar heel tevreden over... ...heb ik ook wel eens bij het invallen een les uitgegeven... ...maar uh, mijn ervaring daarmee is uh, helaas beperkt.
1: Duidelijk. Hey, Jorien, even bij jou beginnen. Waarom uh, Blink, volledig uh, digitaal? Hoe is dat gegaan? Zijn het hele bewuste keuzes geweest of gaat het meer per ongeluk?
0: Nee, dat was wel een hele bewuste keuze. En dat komt eigenlijk, ik, werk, uh, ik ben nu 49 en ik werk sinds ik 28 ben Werk ik in de educatieve uitgeverij. Ik heb jarenlang bij Time Meulhof gewerkt, daarna Malmberg. En toen ik begon was het al. Hè? Wat kan technologie nou betekenen voor ons onderwijs? En vanaf het begin heb ik dat een ongelooflijk interessante vraag gevonden. Ik ben nog gestart toen we zelfs nog die gigantische floppy disks hadden die je nu niet meer kan voorstellen. En nou, ik was als jonge uitgever toen ben ik op al dat soort projecten gezet. Dus ik heb ook alles geleerd en gezien hoe het niet moest. Ook zelf de meest verschrikkelijke dingen gemaakt waarvan ik achteraf denk, oh help. Excuus leraren, met terugwerkende kracht. Maar je wist natuurlijk wel dat het op een dag moest gebeuren. En al doende, alvallend en opstaan. In de loop der jaren kreeg ik ontzettend veel behoefte om een keer de mogelijkheid te hebben... om met een team from scratch te beginnen. En eens lang de tijd te hebben hè, als je nou nog geen boeken had. Want wat Wim eigenlijk ook al zei, wat natuurlijk toch vaak zo was... zeker in de beginperiode van digitalisering, dan was digitaal iets voor debij. En ik begon echt te dromen, als je nou from scratch kan beginnen en niet met dat boek hoeft te beginnen, maar helemaal open kan denken, samen met leerlingen en leraren kunt ontwikkelen. De startvraag was dus echt, uh, hè, kunnen we nou, hoe kunnen we maximaal de meerwaarde van technologie benutten voor ons onderwijs? Waar kom je dan op uit?
1: Ja, en om meteen die vraag te beantwoorden, waar zit hem dan die kracht in?
0: Nou, we zijn begonnen op scholen. We zijn niet begonnen bij de kracht van digitaal. Dat is wel fundamenteel. We zeiden, als, als we kijken in de wereld, wanneer is digitaal succesvol? Dan zijn dat meestal niet de producten die beginnen te denken met... wat kan digitaal nou beter dan iets anders? Je gaat gewoon heel goed kijken, wat is het grootste probleem wat wij nu zien in het onderwijs? wat niet opgelost zou kunnen worden met papier. Eigenlijk zijn we zo begonnen. Dus we hebben eerst een jaar achter in allerlei scholen in de klas gezeten. Ontzettend veel met leerlingen en leraren gepraat. Heel veel lessen bijgewoond. Elke dag een andere plek in Nederland. Van Groeden tot Rotterdam tot Schiermonnenkoog. Wat zien we? En wat we zagen is eigenlijk één heel groot probleem... zowel voor de leerling als voor de leraar... is dat die leerlingen zeiden... Wat is dit saai? Ik kan mijn aandacht er niet bij houden. Ik val in slaap. En dat was voor mij best wel schokkend. Want ik had zo'n twaalf jaar alleen maar van die papieren lesmethodes gemaakt. Met heel veel passie. En ik dacht, oh, wat hebben we eigenlijk gedaan? Het zijn spullen waar iedereen van in slaap valt. Hè, ja. Wat kan je met digitaal? Je kunt de wereld in de klas brengen. De echte wereld. Voorbeeld, we hebben in het basisonderwijs een methode Engels gebaseerd op popmuziek. En dan begint elke les met een nieuw popliedje als uitgangspunt. Ja, zo'n concept, ondenkbaar op papier. En wat werkt dat voor die leerlingen?
1: Ja, mooi. Dus, dus, het, dus, het, dus vanuit een probleemstelling kom je tot hè, motivatie, hoor ik. Dat is het probleem. En een digitale oplossing, de wereld in de klas halen... Uh, betrokken leerlingen. Het, Charlie, is, is dat een verhaal dat je denkt, ja, ik, uh, daar kan ik me helemaal in vinden? Of, of ligt dat anders uh, in jouw ontwikkeling? Ik vind dat ook een
3: hele mooie, mooie insteek. Alleen dat is niet de insteek die voor ons uh, aan de orde was. Bij, bij ons is het veel meer vanuit de techniek gegaan. Dus wij hebben uh, na zitten denken, hoe kun je nou maximaal leerrendement behalen? He, dus hoe, hoe zorg je ervoor dat je uiteindelijk die leerling brengt tot een bepaald doel? He, wat dat doel dan ook is. En hoe zet je daar techniek dan optimaal voor in? Uh, want het mooie van die techniek is dat alles te meten is. Hè, dus je kunt uh, uh, ja, zeg maar meten hoe lang een leerling ergens mee bezig is. Je kunt meten uh, welke vragen leerlingen over het algemeen goed of juist niet goed beantwoorden. Uh, je kun, kunt zien uh, hoe snel ze bepaalde lesstof doornemen en uh, vervolgens de vragen beantwoorden. Met andere woorden, je kunt een bepaalde voorspelbaarheid uit die informatie halen. En met die voorspelbaarheid kun je ook uh, lesstof gaan aanbieden die ervoor zorgen dat je continu zeg maar, die leerling blijft inspireren en motiveren tot uh, ja, zeg maar, uh, behalen van, uh, van, uh, van doelen. Nou, en dat vind ik zo mooi van digitaal lesmateriaal, dat je um, ja, uiteindelijk die leerling ergens naartoe kan helpen uh, door inzet van, uh, van, uh, van techniek. Um, en um, ja... Want je hebt de, de heilige graal, en ik, ik wil niet zeggen wat wij er al zijn hoor. Is dat je impliciete en expliciete data aan elkaar koppelt. En die informatie gebruikt om, uh, ja, om uiteindelijk dan optimaal zeg maar, die leerling te ondersteunen.
2: En ik hoorde je in, de, in je inleiding iets zeggen over het ontwerpprincipe dat jullie daar gebruiken. ITS, als ik het goed verstaan heb. Kun je even uitleggen wat dat is?
3: Ja, dat werkt uh, op basis van inner- en outer loop. Uh, dus je hebt een, uh, een, een leerling en uh, rondom die leerling bouwen een studentmodel. Uh, nou ja, bijvoorbeeld al die informatie die ik net noemde. Hè, dus hoe snel doen ze dingen? Wat is, uh, hè, welke klas zit zo'n leerling? Welke opleiding? Voor, of die noemen maar op. Bepaalde kenmerken van zo'n leerling. Uh, en uh, die leerling gaan wij allerlei lesstof aanbieden. Uh, ja, die ervoor zorgt dat die leerling telkens wordt gestimuleerd om daarop door te leren. Uh, en die leerling proberen we iedere keer te ondersteunen door het geven van hints en feedback. Dus op het moment dat een leerling denkt, jeetje, ik uh, kan deze vraag een beetje lastig beantwoorden, dan kan hij op een knopje drukken en dan krijgt hij een hint. Zo van, nou, heb je hier en hier eens aan gedacht? En vervolgens ja, wordt hij weer gestimuleerd om verder na te denken over nou ja, een oplossingsrichting. Uh, en op het moment dat hij een leerling een antwoord heeft gegeven, dan, uh, nou, dan kan hij op nakijken drukken en dan uh, krijgt hij op het moment dat het antwoord misschien niet helemaal goed was, krijgt hij feedback op, uh, op wat er is gebeurd en uh, hopen we natuurlijk dat ze daar wat uh, weer van
1: opsteken. Uh, ik ben even heel nieuwsgierig hoor. De, uh, ik hoor data verzamelen. Hoeveel datapunten uh, verzamelen je dan van de leerling op het moment dat hij in die omgeving uh, zich beweegt?
3: Ja, ik heb, ik heb ze niet geteld. Maar je kunt je natuurlijk voorstellen dat in ieder geval, nou je gaat in ieder geval al verzamelen hoeveel tijd ze per paragraaf bezig zijn. He, je gaat uh, kijken hoe vaak ze ingelogd zijn, hoe lang ze ingelogd zijn, wanneer ze ingelogd zijn. Het is wel interessant, ik zou het eens moeten tellen. Ik ben best opnieuw eigenlijk. <laughs>
1: Ja, dus ik vind het wel interessant, want dat, dat is de kracht van techniek. Jullie zijn heel erg van die techniek gedacht. En Jorien, die zit er juist in van... we zijn heel erg vanuit het onderwijs gaan denken. Betekent dat dat je, dat je ook... Dat hele techniekverhaal van het data verzamelen, zit het ook helemaal niet in blink? Of maken jullie ook wel gebruik van de mogelijkheden die techniek daar te bieden heeft?
0: Ja, absoluut. Want je komt dat natuurlijk vanzelf tegen. Maar we zijn er niet gestart. Dat zeg je denk ik heel goed. Ja. We zijn echt gestart vanuit uh, problemen. Dat is ook wat we consequent doen, van waar kunnen we iets bijdragen? En dan kijken we waar kan technologie of waar kan data iets toevoegen?
1: Charlie had het over het ontwerpprincipe ITS. Welke ontwerpprincipes hebben jullie zeg maar, als uitgangspunt gebruikt? Ja,
0: wij wij, wij hebben, zijn dus eigenlijk tot de conclusie gekomen dat we niet een, een ontwerpprincipe vast willen hanteren, gedacht vanuit technologie of digitalisering. Vanuit ons uitgangspunt dat altijd die leerling en die leraar op één moet staan en we kijken dus altijd welk probleem zijn we aan het oplossen en welke ontwerpprincipes passen daarbij. En ja, we, we komen eigenlijk tot steeds overtuigder tot de conclusie dat we ons niet vanuit de techniek tot een principe of een leersysteem of een ontwerp moeten vastzetten. Wij hebben bijvoorbeeld een adaptieve spelling app voor, hè, die ook gebruikt wordt in de methodiek plot 26 waar Wim mee werkt die heel erg lijkt op de systematiek die Charlie net beschreef. Maar waar wij vaak achterkomen is als je het hebt over die adaptieve systemen, dat werkt heel goed voor leersituaties waar je iets van kunt zeggen van de uitkomst is goed of niet goed. En leren, nou bij spelling kun je dat best wel adequaat detecteren. Deze werkwoordspelling is goed of niet. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over een vaardigheid... die van, van levensbelang is voor de vakken, hè? vak van Wim, Nederlands... als je het hebt over een vaardigheid als lezen... ja, daar is het lastige aan. Dat, dat gaat helemaal niet lineair. Daar kun je geen lineair pad van geven. Eigenlijk het enige wat we kunnen zeggen over leren... Beter leren lezen doe je als je heel veel leest en als je heel geboeid leest. Ja, en, en dat is de uitdaging voor ons. Daar zijn we ook ontzettend mee bezig. Kan je complexere leerprocessen, die ik dus nu beschrijf... waar niet sprake is van een binair proces van goed of fout... Zou, hoe kan je daar data en technologie inzetten om leerlingen te stimuleren in hun proces... en ook docenten te helpen daarin verschil te maken. Ik ben ontzettend benieuwd om aan Charlie te vragen... Komen jullie ook op die grens van, de, van dat je met die adaptieve systemen eigenlijk specifieke bepaalde leerproblemen heel goed kunt oplossen, maar andere eigenlijk niet? En hoe nou, gaan jullie daarmee om?
3: Nou, het is niet voor niets dat wij uh, het vers zijn met uh, onze ontwikkeling op het gebied van uh, rekenen. Hè? We hebben oude methode smart rekenen en wiskunde. Ja. En uh, dat komt omdat dat natuurlijk lekker makkelijk meetbaar is. Hè? Uh, daar heb je wel te maken met een goede of een foute, een foute antwoord. Wat we alleen wel hebben ingebouwd daarin, is dat we ook de tussenstap in een berekening waarderen. En een docent kan ook zien wat een leerling, ja, zeg maar, allemaal voor stupe, tussenstappen volgt om uiteindelijk tot een antwoord te komen. En krijgt ook feedback op die tussenstappen. Nou, en die, uh, ja, dat, dat is dus heel goed pasbaar, toepasbaar in, in, in die exacte vakken. Uh, ja, wij vinden, wij worstelen natuurlijk ook met hoe, hoe ga je dat nou toepassen ook in andere vakken? En. Uh, uh, dat is ook heel ingewikkeld. Hè? Wij geven bijvoorbeeld ook tweetalig uh, vakken uit zoals uh, Brick's History. Nou ja, ga maar eens een antwoord uh, daarin analyseren en daar feedback op geven. Weet je wel? Nou, dat, uh, dat, ja, daar, daar zijn wij nog helemaal niet. En, uh, maar uh, wat ik ook wil zeggen is dat we, we wel ontzettend nadenken en proberen daar iets in te vinden. Hè? Dus je probeert eigenlijk alle haakjes die je in die techniek kan vinden, probeer je dan maar te gebruiken. Hè? Dus wat heb je wel? Nou ja, dingen als... Uh, hoe lang is iemand op een bepaalde uh, pagina? Uh, uh, of hoe snel wordt er doorgeklikt? Dat zegt misschien iets over de intensiteit van. Uh, van, uh, van, uh, tot, uh, van. van. van het materiaal wat er staat. Ehm. Uh, nou, dus. Uh, dus inderdaad een uh,
0: concreet voorbeeld van noemen? Van. Uh, dus zeg maar inderdaad. Ik, vind, ik snap ook heel goed dat je bij rekenen en wiskunde. daar heel veel mee kan. Maar kan je eens een voorbeeld noemen van. Van een situatie bijvoorbeeld op Nederland of, of in, inderdaad een vak wat meer werkt als een spier. Dat je het heel veel moet doen en daardoor er beter door wordt. Uh,
3: nou ja, we hebben bijvoorbeeld in, in, de, in de biologie heb je geloof ik iets van 6000 uh, uh, begrippen die je moet kennen om een beetje te snappen waar het over gaat. Hè? En uh, nou, we hebben een begrippentrainer ontwikkeld. Waarbij je, hè, vroeger moest je misschien in een boek, moest je, uh, zag je die begrippen en dan hield je, nou zoals je woordjes ging stampen, kan je ook begrippen stampen hè, met een uh, blaadje en, uh, en uit je half leren. Hier hebben we dat geprobeerd interessanter te maken door uh, uh, ja, spelende wijze en gevarieerd aan te bieden en te vragen of je het antwoord uh, uh,
1: biedt. Ja, zo, zo train je uh, dat. Dat is gewoon weer het uiteindelijk het stampen en een binair en wel of niet. Hè? En ik ben zelf uh, natuurlijk ook een klein beetje bezig met softwareontwikkeling. En waar wij heel erg naar kijken is bijvoorbeeld uh, met de webcam kan je natuurlijk eye-tracking doen. Hè? Welke data haal je daaruit? Maar ook het bewust kinderen hardop laten uh, mompelen min of meer of hardop laten uh, berekenen. En kan ik de audio analyseren? Want als ik, als ik hoor hoe een leerling een som heeft uitgerekend... Kijk, die data kan ik natuurlijk op een bepaalde manier, als ik daar 10.000 uh, sets van heb... Ja, dan kan ik daar een tijdje wel een soort van een, een, een kunstmatige intelligentie, hè, om het even meteen helemaal futuristisch te maken, uh, kan ik natuurlijk na een tijdje wel laten analyseren van oké, okay, deze tussenstappen of jij, jij, deze leerling gebruikt veel te veel tussenstappen om de som op te lossen of deze leerling gebruikt helemaal geen... Hè, dus ik denk dat we daar in de huidige technologie... Uh, niet verder komen dan waar jullie nu alle, allebei eigenlijk een beetje op, op stuk lopen voor mijn gevoel. En heb je daar dus weer nieuwe technieken voor nodig.
2: Ja, en, en ik zou denken ook de, uiteindelijk de docent, want daar uh, ben ik dan met mijn project Blockchain ook weer mee bezig. Hoe, hoe haal je, hè, uh, uh, hoe kun je vastleggen wat iemand kan. Ik, goed, ik ga niet de hele project uitleggen, want anders zijn we vooral reclame voor ons eigen product. Dat maken, uh, denk ik, uh, tegen elkaar. In de kern waar ik naartoe wil is eigenlijk een rugzakje waarin je al dat soort leerontwikkeling mee kan nemen. Dus hè, wat er uit een platform als dat van jullie komt, wat een docent toevoegt, wat je bij een stage doet. Eigenlijk moet je één rugzakje hebben wat je je hele leven mee kunt nemen en daar uh, zijn we nu met een groep uh, bedrijven naartoe aan het werken, van ja, kunnen we dat uh, uit de grond trekken um, ik wil eventjes naar Wiet ik wil eventjes Wietse wat gaan vragen uh, want Wietse, jij uh, hè, als, als ICT coördinator bij Ronduit en ISOP um, zul jij ook merken dat allerlei docenten hè, ik heb, wij hebben net ook weer een nieuwe methode aangeschaft daar zitten ook allerlei digitale licenties bij die kosten ook steeds meer um, ik kan me voorstellen dat jij daar regelmatig mee worstelt of uh, schat ik dat heel erg verkeerd in?
1: Nee, ik worst er helemaal niet mee. Het is heel plat gezegd, het is een verschrikking. Alle, alle uh, digitale systemen, het ene is echt nog slechter dan het ander. Het een werkt nog minder dan het ander. En uh, je betaalt er bakken met geld voor. Je kan er ook niet meer omheen. Want ze hebben de uitgeverij, ja, ik, ik ga altijd een beetje recalcitrant uh, anarchistisch word van. zeg maar. De uitgeverij hebben natuurlijk weer zo slim gedaan dat je niet zonder die digitale methodes kan. Maar het is gewoon extra uh, uh, kosten. Op de boeken die je toch ook gewoon nog weer moet blijven aanschaffen. Ja, dat is gewoon zwaar ondermaats. Ik heb echt het gevoel dat daar, dat echt last minute, de boeken lagen al bij de drukkerij. En oh ja, oeps, we moeten ze nog even iets digitaals in elkaar flansen. Hè, kom, laten we het uh, adaptief noemen, want dan uh, valt het vast goed uh, bij de scholen. Um, ja, en ja, dat merk ik vooral. En, en dan heb je de Snappets en de Guinsies. Uh, dat zijn meer de wat completere systemen, uh, een beetje een methode onafhankelijk. Ja, die hebben heel slim uh, een aantal jaar geleden zijn in dat gat gedoken. Um, maar ja, dat is het natuurlijk ook niet, hè? Ik, ik moet nog wel eens uh, invallen ergens. En dan is het, uh, zeg ik, nou, je moest de rekenles begint? En als dertig robotjes klappen de laptops open. En dan blijkt de rekenles blijkt gewoon drie kwartier lang achter je Snap-it uh, dashboard, uh, zeg maar, rekensommen. Denk ik, ja, maar dit is, dit is geen lesgeven meer. En daar, weet je, daar, stoe je, daar stoeit iedereen mee. En. Um, ja, misschien ook een klein bruggetje, want het is heel interessant om die techniek nog eindeloos, uh, hè, uh, maar ik wil toch ook wel een aantal andere aspecten erbij pakken. En ik raak er nu alvast een, be een beetje eentje aan, uh, namelijk de vaardigheid van de leerkrachten, maar daar daaruit volgend eigenlijk ook uh, de vaardigheid van de leerlingen. En uh, zorgt het, het zeg maar digitale domein, daar moet je toch ook wel... ...vaardig genoeg voor zijn om daar goed in te kunnen navigeren? En ja, in hoeverre, uh, ja, het klinkt misschien wat episch... ...maar vergroot je de kansen ongelijkheid op het moment... ...dat kinderen een bepaalde achterstand hebben tot uh, digitale middelen? En hoe gaan jullie daarmee om?
3: Nou ja, ik vind, dat, ik vind dat wel een ingewikkelde, ...want wij hebben daar op zich, wij hebben er weinig invloed op. Wij bieden, wij bieden het uh, digitale product. Hè? Um, um, ja... Ik, 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 vind het, ik, ik hoor dan uh, over laptopkarren op, uh, op scholen en uh, dat uh, leerlingen daar een uh, laptop van, van kunnen lenen. En er zijn uh, computerlokalen en zo waar leerlingen dan uh, gebruik van kunnen maken. Maar ja, ik zou wel een voorstander van zijn als ja, een, uh, een, een laptop onderdeel is van het, uh, van het uh, lesmateriaal dat je krijgt. Hè? Of een soort van uh, materiaal dat je van school uit, uh, uit krijgt. En, ja, wie gaat dat betalen vind ik een goede vraag.
2: Maar uh, als ik kijk, bij ons in school, de collega's zijn ook niet allemaal even digitaal vaardig. En dan druk ik mij voorzichtig uit. Doen jullie daar wel iets in uh, als uitgeverij?
3: Wat we wel doen is dat wij natuurlijk die docent die, die gebruik gaat maken van onze producten... dat we een hele uitgebreide training geven in hoe gebruik je ons product en wat kan je er allemaal mee. En hoe zorg je ervoor dat je je lessen klaarzet en eventueel variaties aanbrengt. En hoe volg je goed wat die leerlingen daarin doen. Nee, dus we leren ze wel echt dat product gebruiken. En uiteraard ook hoe ze hun leerlingen kunnen helpen op momenten moment dat ze het lastig vinden... Overigens hebben we onze producten wel zo gemaakt, dat we het ja, voor de leerling zo eenvoudig mogelijk maken door het ja, heel makkelijk uh, um, ja, in gebruik te maken. Je, je drukt op één knop en dan zit je altijd op de plek waar je zijn moet. Weet je wel? Dus Daar denken we het wel goed af en na. Um, maar waar je het net over had, dat vind ik een grotere zorg, hè? middelen. Hoe zorgen we gewoon dat er, ja, dat er hardware is?
0: Ik vind het ook zo'n belangrijk onderwerp. En zo, dat is ook voor ons continu een, een twijfelpunt geweest. Als je als in de basis de digitale uitgever start, zijn we ons ontzettend bewust van geweest. Want het is gewoon zo. En bij corona is het natuurlijk weer in alle omvang naar boven gekomen hoeveel kinderen er gewoon niet in staat zijn... of niet toegang tot een... Uh, geen personal device hebben... niet thuis kunnen internetten. Ja. Dus het is een heel reëel probleem. Dus ik, ik was best wel cynisch, moet ik eerlijk zeggen... over het hele bedrag wat in het kader van het uh, nationale onderwijsprogramma... Ineens, uh, ineens er bleek te kunnen zijn voor het onderwijs. Maar het goede nieuws vind ik dat dat nu ook besteed kan worden... aan het op orde krijgen van je hardware. En, je, en niet te vergeten ook je internetstructuur op scholen. Want dat is toch vind ik nog steeds wel heel moeilijk te aanvaarden dat anno 2021, denk ik, dat pas ongeveer 15% van de VO-scholen in staat zouden zijn qua ICT-infrastructuur om met onze concepten te kunnen werken. En dan denk je toch van jongens, we moeten nu wel langzamerhand van de voordelen van technologie kunnen profiteren. Maar ik zou alle scholen willen oproepen, reserveer een hoop geld. Vanuit dat budget, want je wil het natuurlijk het liefst uitgeven aan die leraren, maar niet elke school zal genoeg leraren kunnen vinden om het geld aan te spenderen. We, hè, re Reserveer ook een stuk daarvan voor echt dit probleem oplossen.
2: In de voorbereiding hadden Wietse en ik gekeken van, hè, zou digitaal dan niet ook He, veel meer differentiatie kunnen betekenen. Ieder zijn eigen leerpad. He. Wordt het onderwijs niet flexibeler? Dat zijn ja, toch, toch dingen die je veel hoort en eigenlijk ook hele hoge doelen die we dan stellen. Ik, ik begin langzaam te geloven dat we daar überhaupt nooit gaan geraken als uh, uh, leerlingen nog niet kunnen typen en een device niet hebben. Dan ja, moeten we daar dan wel naar willen streven, naar dat soort uh, hoge doelen.
3: Die zou voor moeten zorgen, vind jij?
2: Uh, ja, dat is, dat, is een hele grote, dat is een hele grote vraag. En dat hangt ook, ja, als ik kijk naar de basisschool waar mijn kinderen zitten, daar heeft iedere leerling een eigen iPad met uh, Apple Pencil. Ja, dat was dus, hè, leerling, leraren kunnen daar in, in uh, het programma schoolwerk alles klaarzetten, het in nakijken, hè, dat, dat, dat loopt heel goed. Uh, maar dat is omdat die school daar geld voor heeft kunnen reserveren om dat, uh, om dat aan te schaffen. Uh, ja, er zijn ook scholen binnen hetzelfde bestuur die uh, de eindjes net aan elkaar krijgen en uh, financieel uh, onder water staan wat dat betreft. Dus ja, wie gaat dat dan oplossen? En dat, dat is heel complex.
0: Ik wil daar heel graag nog iets over zeggen, Wim. Want wat je vaak ziet, hè, is dat, uh, kijk, scholen moeten duidelijke keuzes maken. Je moet wel echt uh, nadenken, willen wij als school of als vaksectie, je kunt dat in het voortgezet onderwijs ook heel goed als vaksectie beslissen... Maar wat is onze ambitie? En wat wij toch zien... we zijn nu zo'n acht jaar bezig in dat onderwijs... is dat het mogelijk is binnen het leermiddelenbudget wat er is... Om op heel hoog niveau digitaal te werken. Maar dan moet je ook wel zelf keuzes maken. En zelf bepaalde dingen durven loslaten. Als jij zegt. ja, ik wil eigenlijk mijn klassieke papieren methode integraal. En ik wil daarbovenop digitaal. En ik wil. Hè, je moet dan wel je onderwijs omgooien. Maar als je dat durft, als je als vaksectie in dat zwembad durft te springen met bandjes en alles wat daar is, dan denk ik dat je na een paar jaar nooit meer terug wil, omdat je de voordelen hebt gezien van. Wat het kan bieden. En als dat niet zo is, dan hebben wij als ontwikkelaars ons werk niet goed gedaan. Want dan hebben we boeken gedigitaliseerd gemaakt die niet de meerwaarde laten zien. En dan is het goed dat de school weer teruggaat na een x aantal jaar.
1: En Jurien, hoeveel scholen uh, durven of kunnen nu die sprong maken? Even in percentage. Want ik, ik, ik uh, even een kleine toelichting voor die vraag. Ik zit zelf ook inderdaad in die wereld van, uh, van digitale lesmaterialen. En meer in digitaal portfolio ook bijvoorbeeld. Ja, er is zo'n klein stukje wat echt goed snapt en begrijpt... wat een digitaal portfolio kan betekenen voor je onderwijs. Ja, dan moet je ook echt wel hele sterke leerkrachten hebben. Goed leiderschap, duidelijke visie. Dat zijn niet zo heel veel scholen... die al die facetten goed op orde hebben. Uh, hoe, hoe zie jij dat, in? Hoeveel procent van de scholen, zeg maar... is nou echt in staat om dat goed in te richten? Nou, wat
0: ik heel gaaf vind om te zeggen... ik moet echt verschil maken tussen primair onderwijs... en voortgezet onderwijs. Maar wat we zien... Uh, in het primair onderwijs durf ik echt te zeggen dat ik nog geen basisschool ben tegengekomen die dat wil en die dat in een paar jaar niet voor elkaar kan krijgen. Als je dat, kijk, je kunt het niet van het ene jaar op het andere. Dat is echt iets wat ik keihard wil zeggen. Je kan niet met twee vingers in de neus over op zo'n nieuwe manier van werken. Maar als je zegt, wij zien dit als een vijfjarenplan. En als, je, als ook gewoon de schoolleiding daarachter gaat staan van dit is een vijfjarenplan. Hè? En dan, kun je, dan zien we wonderen gebeuren op elke school. Kijk en nu elke basis, bijna elke basisschool. Ik denk dat ik echt durf te zeggen 95% van de basisscholen is in staat om met onze concepten te werken qua ICT infrastructuur dan heb je natuurlijk het stuk wat jij aansnijdt met digitale vaardigheden. Maar daar kun je heel goed, ook als ontwikkelaar... en ik denk dat, ben ik benieuwd of dat bij de concepten van EduHint ook gebeurt... Wij maken echt groeipaden voor scholen. Als je het eerste jaar begint, moet je gewoon overleven. Je bent al blij als leraar, dan moet je je ambitie ook niet hoger stellen. Dan moet je echt zeggen, ik laat dit over me heen komen. Ik ga dit materiaal ontdekken. En je moet heel trots zijn als leraar als je die eerste jaar gewoon erdoor komt. En dan in het tweede jaar weet je al dat materiaal wat beter. Kan je eigen keuzes gaan maken. Dus het moet een groeipad zijn, maar wij zijn ontzettend optimistisch over als je dat wil en je gaat reflecteren, dan kan dat. In het voortgezet onderwijs moeten we echt nog met die ICT-infrastructuur aan de slag. En, maar daar zien we ook hè, dat, dat toch uiteindelijk is mijn indruk niet... dat geld het probleem is om dat op orde te krijgen. We hebben heel veel onderzoek gedaan, ook bij schoolbesturen-VO, schoolleiders-VO... en die zeggen allemaal, als mijn lerarenteam dit wil en zij gaan ook echt digitaal werken, dan zorg ik dat dat geld er is.
2: En hoe zit dat in het mbo, Charlie? Want daar uh, zijn jullie ook actief.
3: Nou, dat is wel lastig, want die, uh, die, zeg maar, daar ligt, uh, wordt vooral uh, de bal bij de leerlingen uh, gelegd. Of het probleem wordt daarin gelegd. Dus, uh, en, en, ja, en wat je daar natuurlijk wel ziet, is dat er nog een verschil is in, uh, in mogelijkheden bij, uh, bij die leerlingen. Dus ook daarvoor, ja, dus wat mij betreft, de oproep: uh, ja, pak daar je rol in dat school weet je wel, en, uh, en help daarbij.
1: Ik zit nog wel een beetje met hoe dat dan... Uh, ik, ik haalde net uh, even... Ging ik even los op de digitale systemen. Dat is natuurlijk wel allemaal... Hè? Het is altijd zo'n strak rijtje. Schaf ons aan. Eén, we, we verlichten de werkdruk. Twee, je leerresultaten gaan omhoog. 3. Uh, je kan gewoon lekker koffie drinken en, en daadwerkelijk naar de toilet wanneer je er zelf zin in hebt, hè? want het gaat allemaal vanzelf. En nu hoor ik Jorien zeggen, ja maar jeutje, weet je, vijf jaren plan, je moet wel weten waar je aan begint. Ik zie dan best wel een mismatch als ik zeg maar de website langs ga en het verhaal wat jij dan nu uh, vertelt over wat het eigenlijk kost aan energie en inzet om ja, daadwerkelijk die stappen te zetten. Ja, maar ik
3: denk ook niet, ik vind dat ook een verkeerde voorstelling van zaken, heb ik gezegd. Want het is niet zo dat je achterover kan gaan zitten en, uh, en het allemaal maar laten gebeuren. Je moet er degelijk als docent er een rol in, uh, in pakken en daarbij helpen en begeleiden. En gebruik de informatie die uit al die techniek komt om juist de leerlingen eruit te pikken die misschien wat
1: zwakker zijn en die wat extra ondersteuning van jou als docent nodig hebben. Ja, maar dat is natuurlijk niet de, belofte, dat is niet de belofte die je op de website ziet. Dat, dat bedoel ik een beetje te zeggen. Maar
0: iets, ik wil toch nog even reageren. Want ik wil natuurlijk niet de indruk overlaten... dat, dat je pas na vijf jaar kan werken met onze lesconcepten. Hè? Dat, dat mag ik echt niet laten gebeuren. Maar wat, wat ik wel denk is, hè, je, voordat je echt alles eruit haalt en voordat je, je didactisch dat overzicht hebt, ja, heel veel dingen kan je in je leven leren. Kan je in vijf jaar tijd leren, hè, in een jaar tijd perfect leren piano spelen, sommige dingen kosten wat meer tijd. En ik denk, ik ben het helemaal met je eens dat ik ook gek word van al die folders waar alleen maar de voordelen in staan. Dat vind ik gewoon geen goede voorstelling van zaken, want digitalisering is niet een heilige graal. Je moet gewoon heel goed weten waarom zet ik het in en past het bij ons onderwijs en past het bij ons team en past het bij onze leerlingen. En daarom ben ik ook zo blij dat wij wel zien dat dat gesprek op die scholen ook veel meer geprofessionaliseerd is. We zijn zeg maar de hype voorbij. Er is geen leraar die meer denkt dat, dat je met een adaptief systeem je leerlingen een enorme boost geeft. En daar ben ik ook heel blij mee, want we moeten met elkaar heel kritisch zijn op waar werkt het wel en waar werkt het niet. En dat het hen in staat stelt om die leerlingen veel beter te bereiken. En dat is natuurlijk toch waarom je het doet als leraar. Je wil zien en voelen dat jij verschil maakt in die ontwikkeling van die leerling. En dat lukt echt veel beter met een blended concept dan met een boek op digitaal of met een boek. En dat is je beloning.
2: De, de term blended valt. Die, uh, want ik, eh, Edu Hint was ik ook nog niet helemaal bekend met. Dus ik heb jullie site bekeken. En daar zie ik juist dat die term blended ook staan. En het is een term die je ook veel hoort. Wat verstaan jullie eigenlijk, nee, eigenlijk onder blended. Eigenlijk bieden
3: we story? ook uh, vooral blended methodes aan. Zeg maar um, uh, wat het doet is dat wij na. Wij denken gewoon dat een, uh, um, dat een leerling op verschillende manieren leert. He? Dus het is niet alleen maar uh, digitaal. En het is niet alleen maar vanuit een, uh, vanuit een boek. Um, um, als je een, een, uh, wil leren schrijven, dan is het toch wel prettig als je dat ergens met een pen in kan doen. En dat is toch een beetje ingewikkeld op een scherm. He, dus um, uh, nou ja, dan, dan is het handig als je daar een boek bij, uh, bij hebt. Maar wat wij proberen te doen, is dat wij die, dat, 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 dat boek, he, dat, dat geprinte product... Uh, willen laten ingrijpen op, uh, op inhaken op dat digitale product. Dus wij verwijzen heel erg naar elkaar. en um, ja, zeg maar, Het een kan eigenlijk niet zonder het ander. Um, uh, hoewel, moet ik daarbij zeggen, je, je zou in, in theorie, zou je met het digitale product alleen een heel eind kunnen komen, maar je maakt het veel interessanter als je ook folio-product erbij gebruikt.
2: Ik hoor je zeggen blended met hè, en, en papier en uh, digitaal. Um, dat klinkt ook als twee keer betalen. Dus ik ben heel bang als ik dan uh, ergens blended op een site vanaf nu tegenkom, dat ik dan denk, oh dat is te duur, dat gaan we niet doen. Hoe, hoe zit dat eigenlijk?
3: Nou, het is absoluut waar dat op het moment dat je alleen digitaal afneemt, dat je uit, he, dat, dat natuurlijk veel kostefficiënter is. Laten we daar eerlijk in zijn. Je hebt de, al die kosten van het drukken van zo'n boek heb je niet. Um, ik zou het ook wel, ik heb een digitaal hart, he, dus ik, uh, ik zou het wel mooi vinden ook misschien als het uiteindelijk zeg maar, helemaal digitaal zouden kunnen zijn. Dat je daarmee ook een kostenbesparing te, he, het zou kunnen bewerkstelligen. Alleen, wij merken gewoon heel erg dat er vanuit de markt, vanuit de school, heel nadrukkelijk ook wordt gevraagd om een boek. He, dus um, wat wij wel hebben gedaan, is dat wij veel meer kijken naar. We maken er werkboeken van. Zodat het, uh, ja, dat is dan op wat, uh, wat ja, papier wat je kunt. Uh, kunt uh, wat, wat, wat minder lang uh, houdbaar hoeft te zijn, zeg maar. He, wat, uh, wat wat dunner misschien is. Uh, zodat we die kosten kunnen drukken. En. Uh, uh, ja, dat is ook een boek wat een leerling kan houden, wat ze later eens kunnen inkijken. Uh, ja, ze proberen daar wel mee te gaan en ook die, die kosten zo laag mogelijk te houden. Maar ja, eigenlijk wordt het uh, ook min of meer door de scholen zelf wel uh, daarmee in stand gehouden door voortdurend ook te vragen naar dat folioproduct.
1: Ja, we hebben een heel, hele rits aan soort van dingetjes van wat kan dat digitaal werken nou betekenen? En ik ga gewoon even wat spuien en dan mogen jullie zelf bedenken waar je op aan wil haken. Uh, he, namelijk, kan ik dan makkelijker in verschillende niveaugroepen werken? Uh, kan ik leerlingen makkelijker hun eigen leerpad laten volgen? Uh, kan ik meer niveaus aanbieden? Uh, kunnen, ze, kunnen ze hun eigen leerdoel behalen? Gaat het om eigenaarschap als het gaat om digitaal werken? Uh, verandert, verandert mijn, uh, he, ga ik van minder frontaal klassica lesgeven? Uh, dus dat zijn zo ook weer een aantal van die dingen die je hoort als het gaat om digitaal werken. Um, in het begin zei Jurino al een beetje, nou het gaat ook om motivatie, de klas, uh, uh, de, de, de wereld, de klas inhalen. Uh, als ik zo even die termen langsloop, waar, waar haken jullie dan het eerst op aan?
3: Ja, je kan bijna overal op aanhaken. Ik denk dat, uh, dat het inderdaad zo is dat, uh, dat, je, dat leerlingen meer uh, individuele paden kunnen volgen en meer, uh, um, ja, zeg maar, uh, hun interesses daarin kunnen volgen en hun eigen niveau daarin. Uh, ...in kunnen volgen maar weer het woord te uh, Maar, maar uh, uh, ik denk ook dat het zo is dat je als, uh, wat ik net al zei... Hè, ...dat je als docent uh, veel beter kunt kijken uh, welke leerling welke aandacht nodig heeft. Ik denk dat je als docent heel erg zelf kunt bepalen... ...in welke mate je klassikaal les wilt geven of uh, um, ja, zeg maar de methode voor je wil laten werken. Wat we heel vaak zien is dat bijvoorbeeld docenten beginnen... Klassikaal beginnen, uitleg gaan geven, een hoofdstukje pakken, wat voorbeelden doen, uh, met een filmpje starten of, uh, hè, en, en vervolgens uh, daarna uh, de leerlingen zelf aan het uh, werk zetten. Hè, dus ik vind dat je eigenlijk als docent gewoon extra tools hebt gekregen waarmee je jezelf je eigen lessen interessanter kunt maken. En uh, ja, uh, afhankelijk van de... Ja, de effort die je er zelf in steekt, maakt het zo interessant mogelijk.
0: Ja, ik vind het wel leuk om nog even een knuppel in het hoenderok te gooien. Want uh, wat wij eigenlijk zien bij Blink en vonden eigenlijk al toen we starten... toen we begonnen met technologie in het onderwijs... zijn we allemaal heel erg op he, van de swinging of the pendulum. Iedereen snapte, we willen van frontaal klassikaal onderwijs af. En we gaan digitaliseren en dat opent een wereld aan mogelijkheden... voor gepersonaliseerd leren of individuele leerpaden. Maar we zagen ook al heel snel, toen wij begonnen acht jaar geleden, was er al wel heel snel allerlei onderzoek, ook internationaal, waaruit bleek dat al die adaptieve individuele leerroutes eigenlijk helemaal niet zoveel opleverden. Wat we, we zijn ook heel erg met leerlingen gaan praten en ook zelf gaan experimenteren met dat soort modellen. En wat zagen we toen? En dat zie je eigenlijk nog steeds terug in al dat onderzoek. Ondanks dat we al die adaptieve systemen hebben, de meeste impact wordt nog steeds gemaakt door de leraar zelf in het onderwijsproces en door de medeleerlingen. Dus wat wij zeiden, wat zou het nou gaaf zijn... als je met digitale middelen collectief kunt leren... zodat je die cohesie in die groep hebt. Want wat leerlingen ook allemaal tegen ons zeiden... ik wil niet alleen in mijn laptop leren. Want dan vinden ze gewoon saai. Vinden ze net zo saai als frontaal klassikaal. Zij zeiden, ik wil met anderen leren. En ik wil maar leerlingen willen ook uitgedaagd worden op hun eigen niveau. Dus waar ik heel trots op ben en wat ik leuk vind om te vertellen is dat digitalisering bij uitstek de mogelijkheid geeft... om samen met een groep bezig te zijn... en daarbinnen die leerling op zijn eigen niveau te bedienen. En dat zou je als leraar nooit kunnen doen met alleen papier. Voorbeeld. Uh, we hebben bijvoorbeeld in onze methodiek Engels voor het voortgezet onderwijs... daar zit een thema in gebaseerd op Disney-content. Dat is uh, in leerjaar 1. Once Upon a Time is een serie die uitgekozen is door leerlingen. vinden ze allemaal fantastisch. En die methodiek gaat over taakgericht leren. En dan moeten kinderen toewerken naar... ze gaan een stukje uit die serie, wordt, spreekt een hoofdpersoon, spreekt, maar, spreekt een evil curse uit... Nou, dan moeten leerlingen zelf een situatie gaan bedenken in, waarin ze een evil curse willen uitbeelden uh, en ze mogen hem zelf gaan construeren. En dan geven we leerlingen de keuze, op welk niveau wil jij deze taak doen? Dus heel de klas is bezig met dat, hoop, dat thema. Ze hebben ook allemaal naar die serie gekeken. Maar dan mag je kiezen, ga ik dit op VMBOB-niveau doen of op K of HAVO? En, en daar zie je dus echt wonderen gebeuren, waarbij leraren ons ook terugkoppelen. Ja, dit maakt het voor mij haalbaar. Want voor heel veel leraren is het niet zo goed mogelijk, wat ik ook heel goed snap om eh, vanuit allerlei verschillende leerboeken of verschillende individuele adaptieve systemen... leerlingen goed te begeleiden in hun leerproces. Maar als je ze met hetzelfde thema laat bezig zijn... en daarbinnen faciliteren wij als ontwikkelaar dat die leerling op zijn eigen niveau kan werken... dan krijg je dat dus wel voor elkaar. Dus dat was voor ons een van de grote ontdekkingen in ons eigen avontuur... naar de meerwaarde van digitalisering, dat het dat mogelijk maakt.
2: Ik hoor jou zeggen, Jorien, van, hè, als docent heb je niet de tijd... om al dat soort adaptieve systemen en allerlei materiaal bij elkaar te halen. Dat, dat herken ik ook. Maar um, het klaarzetten van digitale lessen en hè, binnen zo'n methode... Kijk, als ik een boek heb, kan ik gewoon op, bij hoofdstuk 1 beginnen... en kan ik zorgen dat ik aan het eind van het jaar bij hoofdstuk 6 klaar ben. En hè, dat, dat wijst zich redelijk voor zich. Uh, bij alle digitale methodes moet ik toch van alles klaarzetten... en uh, lessen inplannen en ook die data van uh, Charlie allemaal bekijken. Uh, ben ik daar uiteindelijk niet heel veel drukker mee...
0: Nou, heel eerlijk, in het begin van onze lesconcepten hebben wij dat probleem ook echt wel veroorzaakt. En het is ook een zoektocht als ontwikkelaar om het zo te maken dat, dat jij daar als leraar niet die extra tijdverlies door hebt. Wij begonnen bijvoorbeeld, onze droom was, wij wilden helemaal geen methodes maken. Wij wilden, onze concepten zijn modulair opgebouwd vanuit de visie dat een leraar zelf keuzes gaat maken en dat zelf kan kiezen wat past bij deze groep. Nou, totaal in de valkuil die jij schetst. Want leraren vertellen ons, nu moet ik heel veel selecteren, klaarzetten. Kunnen jullie niet een adviesroute klaarzetten? Nou, zo zijn we geëvalueerd, dat we dus nu ervoor zorgen... dat we altijd een adviesroute klaarzetten, zodat je niet zelf hoeft te plannen. Dat je bewijzen van echt plug-and-play, al heb ik ook een beetje hekel aan het woord... Uh, kan was ook zo'n folderwoord, dus eigenlijk wil ik dat niet zeggen... Maar hè, dat je toch gewoon kan starten en dan als je, hè, als je een beetje boven die materie staat... en dat planningssysteem snapt, dat je dan de route kan aanpassen... voor verschillende groepen leerlingen. Maar eens, hè, dat, dat moet voor ons als ontwikkelaars ook continu het uitgangspunt zijn. Hoe zorgen we dat we... Niet zorgen dat je allemaal extra werk erbij krijgt, maar dat het echt afneemt. En dat kost echt ook een aantal jaar. Voor ons heeft dat gekost om daar te komen.
2: En Charlie, uh, uh, dan zit ik met al jouw datapunten die ik moet, uh, moet analyseren.
3: Nou, dus, dus, dus wat we doen is dat wij dashboards maken voor docenten waarbij we zo goed mogelijk proberen in de ene oog op de duidelijk te maken uh, ja, hoe iedereen ervoor staat. Hè. En, uh, en daar kun je dan op doorklikken op het moment dat je dat, uh, dat wilt. Um, maar ja, dat is, dat is dus wel de kunst. Hoe zorg je ervoor dat je al die informatie zo overzichtelijk mogelijk presenteert? Um, ja, en... Overigens is het zo, want dat, ja, voor ons geldt precies hetzelfde. We hebben een geadviseerde leerroute en die kun je gewoon uh, aanzetten. En dan, uh, dan hebben we de happy flow. En, uh, en uh, dan kun je zelf als docent bepalen of je dat anders zou willen of niet.
1: Misschien nog een klein kijkje in de toekomst. Waar, uh, begin ik even bij Charlie. Waar, waar staat EduHint en hoe, 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 uh, hoe, ont, do, hoe ontwikkelen jullie jezelf? En hoe ziet dat er dan over vijf tot tien jaar uit?
3: Nou, wij zijn... Um, heel erg bezig met ook na te denken over, um, uh, en, en dat ook op een aantal uh, plekken aan het testen en, en doen... Uh, om ons platform ook ter beschikking te stellen van andere uitgeverijen. Uh, we hebben deze techniek ontwikkeld, daar hebben we hartstikke veel uh, energie, tijd en uh, moeite in gestoken... en ook heel veel kennis in, uh, in zit inmiddels. Nou, dat willen we ook best wel ter beschikking stellen van anderen. Um, dus wat we dan zouden kunnen doen is dat we een andere uitgever de mogelijkheid bieden om van onze techniek gebruik te maken en daar, daar zelf methodes in te ontwikkelen. Maar misschien ook wel een school zelf. Hè. Je zou het zo kunnen maken dat een docent zelf ook daar uh, um, lessen in kan uh, voorbereiden en kan klaar, uh, klaarzetten. Um, al dan niet met ondersteuning van iemand uh, van ons die uh, daar veel verstand van heeft. Um, Daarnaast hoop ik, of de, ja, is echt mijn doel om ervoor te zorgen dat wij steeds meer kunnen met alles, hè, alle informatie die wij verzamelen. zodat we uiteindelijk, dat zou ik fantastisch vinden als wij bij een leerling een, 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 een diagnostische toets zouden kunnen afnemen. En op basis daarvan zouden kunnen beloven dat als deze tijd erin gestoken wordt, um, uh, ja, de, uiteindelijk op een bepaald niveau... Uh, uh, ...gepresteerd zal, zal worden. En uh, op het moment dat een leerling zegt... ...nou, ik wil eigenlijk dat ik dat niveau een beetje hoger uh, uh, haal... Dan, uh, ...dan rekent het door wat je dan moet doen. Dat zou ik geweldig vinden. Als je zo ver zou kunnen gaan... ...dat je echt voorspellend kan, uh, kan werken... ...en echt het systeem uh, kan laten begeleiden. Daar zijn we niet voor alle duidelijkheid. Hè? Maar dat zou ik wel heel mooi vinden als dat zou lukken uiteindelijk.
1: En waar staat Blink, uh,
0: Jorien? Waar ik echt van droom is over vijf jaar dat de leerlingen en de leraren voor wie we doen... voor alle vakken waar we actief in zijn... dus dat zijn ook de bovenbouwleerlingen van Wim van Nederland... want komend jaar gaan we iets nieuws lanceren voor de bovenbouw... dat die aan het vak Nederland en alle vakken die ze met onze methodiek hebben gegeven... een acht of hoger geven. Dat ze niet meer zeggen Nederlands is een nutteloos vak... maar dat ze zeggen jeetje wat was dat Nederlands tof op school... Ik heb niet alleen maar geleerd voor het examen, maar ik vond het echt heel gaaf, die lessen Nederlands. Dat is waar we het voor doen.
2: Ik vind het een hele mooie, uh, mooie toekomstdromen om te horen van jullie. Heel hartelijk dank in ieder geval voor alle informatie die jullie uh, ons in het afgelopen uur uh, hebben gegeven. Dit was het voor deze maand. Volgende maand zijn we er uh, waarschijnlijk weer. Wij uh, gaan nog even kijken in welke vorm en hoe en wat het onderwerp wordt. Dus dat blijft nog even spannend. Uh, maar blijf ons tot die tijd volgen op uh, de social media en uh, abonneer je in onze podcast app. Want dan uh, krijg je elke aflevering automatisch in je telefoon. En kun je ook nog weer terugluisteren. Want er zijn ook nog vele andere leuke onderwerpen te beluisteren.
1: Yes, ook uh, namens mij hartelijk bedankt. En tot de volgende keer. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl